0: 第五十八章《礼运》第三十二题解，《礼运》原为《礼记》中的一篇，主要论述礼义的本源和礼制的演变。孔子首先赞扬了五帝三皇的大同世界，认为那是人类历史上最完美的时期。那时大道行于世，天下人皆知为公，人们推选贤能的人治理国家，讲究信用，和睦相处，老有所终，壮有所用。奸谋不兴，盗窃乱贼不作，称之为大同。到了夏、商、周三代，社会由大同进入小康，社会财富成为私家之物，国家政权也为一家所有，父死子继，因此诈谋和战乱不断。而此时的夏禹、商汤、周文王、周武王、周成王、周公以礼治理乱世，使天下富安。他们是小康时代最杰出的人物。到周幽王、周厉王时，理智衰微。孔子根据这种情况，论述了礼的重要、礼的起源以及祭祀、死葬等各种礼节，以正君身，以治理社会。大同、小康的学说对后世发生过相当重要的影响，创建大同世界成为人们美好的社会理想。孔子为鲁斯寇，于于蜡。季宾客毕，乃出游于观之上，喟然而叹。颜渊适曰：“夫子何叹也？”孔子曰：“习大道之行，与三代之应，无畏之代而又祭焉。”译文：孔子担任鲁国司寇时，曾参与诈祭的典礼。宾客走了以后，他出来到高台上观览，感慨地叹了口气。颜渊跟随在孔子身边，问道。老师为什么叹气呢？孔子说：“从前大道通行的时代，即夏商周三代精英当政的时代，我都没有赶上。而有些文字记载还可以看到，大道之行，天下为公，选贤与能，讲信修睦。故人不独亲其亲，不独子其子，老有所终，壮有所用，今寡孤疾皆有所养。或恶其妻于地，不必藏于己。”利恶其不出于身，不必为人，是以兼谋避而服性，盗窃乱贼不作，古外乎而不避，谓之大同。译文：大道通行的时代，天下为大家所共有，选举有贤德和有能力的人，讲求诚信，智力有爱，所以人们不止敬爱自己的双亲，不止疼爱自己的子女，社会上的老人都能安度终生。壮年人都能发挥自己的才能，官夫、寡妇、孤儿和残疾人都能得到供养。人们厌恶把财物浪费不用，但不必收藏到自己家里。人们担心自己的智力、体力不能得到发挥，但不是为了个人的利益。因此，奸诈阴谋的事不会发生，盗窃财物、扰乱社会的事情不会出现。所以，家里的大门不必紧锁。这就叫做大同世界。今大道既隐，天下为家，各亲其亲，各子其子，祸则为己，利则为人。大人世己以为常，成郭沟池以为故。与汤文武成王周公由此而选，未有不己于礼。礼之所兴，与天地并。如有不有礼而在位者，则以为殃。译文：如今大道已经衰微，天下为一个家族所私有。人们只敬爱自己的双亲，只疼爱自己的子女，财物想据为己有，出力的事则让他人。天子诸侯把财物和权位世代相传，已成常事。建筑成郭沟池作为防御工事。夏禹、商汤、文王、武王、成王、周公就是这个时代产生的，他们之中没有一人不以礼行事的。礼制的兴起与天地并存。如有不遵循礼制而当权在位的，民众把他视为祸殃。颜渊夫问曰：“如此乎？礼其极也？”孔子曰：“夫礼，先王所以成天之道以治人之情，列其鬼神，达于丧、祭、乡社、官、婚、朝聘。故圣人以礼事之，则天下国家可得以礼正义。颜渊曰：“今之在位，莫之有礼。”何也？孔子曰：“呜呼哀哉！我观周道，忧利商也。无赦鲁何事？夫鲁之交及地，皆非礼。周公其已衰矣。岂之交也与？宋之交也弃，是天子之事首也。天子已弃，宋二王之后，周公设政治太平，而与天子同事礼也。诸侯既社稷宗庙。”上下接奉起点，而著骨莫敢一其长发，是为大家。一文：颜渊又问：“这样的话，礼就是很紧迫的了。”孔子说：“礼是先代圣王用以顺承自然之道来治理人情的，他参验于鬼神，贯彻在丧、祭、乡社、官、婚、朝聘等礼仪上，因此圣人就用礼来昭示天道人情。”这样，国家才能按照礼治理好。颜渊又问：“现在在位当权的人没有知道遵循礼制的，为什么呢？”孔子说：“唉，可悲呀！我考察周代的制度，自从幽王、厉王起就败坏了。我出了鲁国，又能到哪里去考察呢？可是鲁国的郊，地之祭已不合乎周礼。周公定的礼，看来已经衰微了。其人郊既是祭雨。”宋人交际是祭器，这是天子的职守，因为起，宋二王世下商的后裔，周公摄政而使天下太平，所以用于天子同样的礼仪。至于诸侯，只能祭祀社稷和祖先，上下的人都奉守同样的典章制度，而人对神的祝词和神对人的古词，都不敢更改原有的常规古法，这叫做大家。今史祝古词说：“图藏于宗主屋史。”非礼也，是为忧国；斩甲即弑君，非礼也，是为僭君；免变兵，隔藏于私家，非礼也，是为挟君；大夫居官，计其不假，声乐皆具，非礼也，是为乱国。故使于公曰臣，使于家曰仆。三年之丧，与亲有婚者，妻不识也。以衰裳入朝，与家仆杂居其室。非礼也，是为臣与君共国。天子有田以处其子孙，诸侯有国以处其子孙，大夫有采以处其子孙，是为制度。天子食诸侯，必舍其宗庙而不以礼即入，是为天子坏法乱纪。诸侯非问及吊丧而入诸臣之家，是为君臣为穴。译文：当今主词。古词都收藏在宗主巫史私人手里，这是不合乎理的，这叫做昏暗之国。斩和甲是先王的酒杯，诸侯在祭祀时用这种酒杯酌酒献尸，这是不合乎礼制的，这叫做僭越国君。冕服、便服、兵器、甲胄藏于大夫家中，这不合乎礼，这叫做威胁国君。大夫家中设立各种官职，祭器自备，声乐俱全。这是不合乎理智的，这叫做国家纲纪被乱。侍奉国君的教臣，侍奉大夫的教仆，在三年服丧期间和新结婚的，一年之内不插牌公务，在此期间穿着丧服入朝，或是和家仆杂居共处，没有尊卑上下，这都不合乎礼。这叫做君臣共国。天子有田来安置自己的子孙，诸侯有国来安置自己的子孙。大夫有采地来安置自己的子孙，这叫做制度。天子到诸侯国去，一定要住在诸侯的祖庙里。如果不按照礼级的规定而进驻，这叫做天子坏乱法纪。诸侯不是为了探病或吊丧而随便进入大臣家中，这叫做君臣戏弄。故夫礼者，君之柄，所以别贤明威，兵鬼神，考制度，别仁义，立政教。安君臣上下也，故政不正则君位威，君位威则大臣背小臣妾，行素而俗弊，则法无常，法无常则礼无别，礼无别则使不事，民不归，是谓次国。译文：李氏国君手里的权柄，是用来辨别嫌疑、洞察隐微、竟是鬼神、考证制度、辨别仁义、建立政教制度、安定君臣上下的。所以，国政不正，则君位不稳；君位不稳，则大臣背叛，小臣且权，严刑峻法而风气败坏，法令就会变更无常；法令变更无常，礼法会更加紊乱；礼法紊乱，世人就无法按理行事，民众就不会归顺，这就叫做病国。是故，服政者，君之所以藏身；必本之天，交以将命；命教于社之谓孝地。象于祖庙之位仁义，象于山川之位星座，象于五祀之位制度，此圣人所以藏身故也。圣人参于天地，并于鬼神，以至正也。处其所存，理之虚也；万其所略，民之治也。天生使，地生财，人其复生而失交之，四者君以正用之，所以立于无国之地。译文：所以，政治是国君用来脱身的，政令的制定必须依照天道、效法天理来颁布。政令颁布到神社，叫做效法大地；政令颁布到祖庙，叫做仁义；实施于山川，叫做星座；实施于五四叫做制度。这就是圣人脱身稳固的原因。圣人是参照效法天地之理。比照依从鬼神之灵来处理正事的，圣人处理考察的事物，就能使理自然有序。体验到民众的欢乐，就知道民众如何治理。天有四时，地能生财，人是父母所生，而知识是老师所教。把四者加以正确利用，就能够立于无过之地。君者，人所则，非则人者也；人所养，非养人者也。人所事非是人者，夫君者明人则有过，养人则不足，是人则失位。故百姓则君以自治，养君以自安，事君以自显。是以礼达而分定，人皆爱其死而患其生。是故用人之智去其诈，用人之勇去其怒，用人之人去其贪。国有患，君死设继位之意，大夫死宗庙位之变。凡圣人能以天下为一家，以中国为一人，非一之，必知其情，从于其义，明于其利，达于其患，然后能为之。译文：国君是民众所尊崇效法的，而不是尊崇效法民众的；国君是民众所供养的，而不是供养民众的；国君是民众所侍奉的，而不是侍奉民众的。如果国君效法民众，就会发生偏差。国君供养民众，就会财力不足；国君侍奉民众，就会失掉军位。所以，百姓要效法国君来修养自己的品行，供养国君来安定自己的生活，侍奉国君来显示自己的职分。由于理智得到贯彻，上下名分就会确定。只要合理应分，人们就乐于为国君献出生命，而不愿苟且偷生。因此，国君要利用人们的智慧，而去掉他们巧诈的毛病；利用人们的勇敢，而去掉他们冲动的毛病；利用人们的仁爱，而去掉他们贪图便宜的毛病。国家有危难，国君为国家的利益而死，叫做义；大夫为宗庙而死，叫做变。圣人能够把天下当做一个家庭，把整个中国团结的像一个人一样，这不是主观臆想出来的。必定是由于圣人了解人情，通晓仁义，明白人力，懂得人患，然后才能做到。何为人情？喜、怒、爱、惧、爱恶、欲，七者服学而能。何为人义？父慈子孝，兄良弟悌，夫义妇听，常惠幼顺，君人，臣忠，使者未知仁义。讲信修睦。未知人力，争夺相杀，未知人患。圣人之所以治人七情，修十义，讲信修目，尚辞让，去争夺，舍礼何以治之？饮食男女，人之大欲存焉；死亡贫苦，人之大恶存焉。欲欲恶者，人之大端。人藏其心，不可测度；美恶皆在其心，不见其色，欲意以穷之。舍礼何以哉？译文：什么是人情？喜、怒、爱、惧、爱，恶、欲，这七种感情是不学就会的。什么是仁义？父亲慈爱，儿子孝顺，兄长和悦，弟弟有爱，丈夫守义，妻子顺从，长者仁惠，幼者听话，君主仁慈，臣子忠诚，这十种就叫做仁义。讲究信义，重视和睦。这就叫做人力，彼此争夺，相互厮杀，这就叫做人患。圣人所以能治理人的七情，倡导实义，讲究信用，重视亲睦，崇尚辞让，摒弃争夺，舍弃里还能用什么来治理呢？饮食男女是人们心中最大的欲望，死亡贫苦是人们心中最憎恶的处境。欲望和憎恶是人们心中的两大端绪，人们把它藏在心中。别人无法揣度，喜爱什么，憎恶什么都藏在内心，不表现在神色上。想要真正了解人们内心的想法，除了理，还能用什么呢？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。